0: Na dann, auf geht's, Burm! Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, somit herzlich willkommen an einem weiteren Donnerstagabend. Wir haben wieder 19 Uhr und wir kommen zur Cash-Frequenz Folge 130. Dann würde ich mal gerne begrüßen nach einer eine Woche Abstinenz, glaube ich, war es nur, ähm, den lieben Björn. Ist er ja, wieder da? Sprachlos heute. Björn sprachlos. <lacht> <lacht> Hat er schon gut funktioniert jetzt. Okay, dann begrüße ich halt mal zuerst den Dirk. Hallo Dirk. Winke, Winke aus Wese. Björn, <lacht> du hast auf Push to Talk gestellt. Ich wollte es dir nur erzählen. Du musst also ein Knöpfchen drücken. <lacht> guckt mal, auch mal seine, seine <lacht> Das funktioniert ja super, eine Woche lang und wir müssen den neu anlernen, ich gehe kaputt. Also okay, sein Rechner zickt. Ja, das ist jetzt dumm. Ja, Gerard, was hast du denn
2: Schönes am Wochenende erlebt?
1: Äh, könnte es
2: sein, dass ich das gleich erlebt habe wie du. Zumindest also an dem einen Tag, ja, sehr ähnlich zumindest, ne?
1: Genau, sehr ähnlich zumindest. Der Dirk hat sich gedacht, ich fahre nochmal den Gérard besuchen und hole ihm aus seinen Alltagstrotz heraus und zwing ihn nochmal ein paar Döschen zu suchen.
2: Unter anderem die westlichste Dose Deutschlands. Weil genau. Schön bewundern dürfen, dass sie da so einen Pfosten übers Wasser schwebend hingestellt haben.
1: Ja, immer noch sehr erstaunlich. Das war für mich ja auch wieder was ganz Neues, weil ich habe die westlichste Dose zwar schon, der hieß aber damals anders. Und war auch woanders versteckt und da gab es dieses äh, ja, Gebilde diesmal nicht. Ne? Diesmal hatten wir die wirklich mit Parkplätzen dran und um, mit so Schautafeln halt, was alles um 1963 so rum passiert ist, da an der Grenze. Und das fand ich, oder 1863, ich glaube, es war eher 1863. <lacht> <lacht> ähm, fand ich das mal sehr interessant, klar. Und dieser, ja, der Fluss, der ist ja quasi geteilt. Der, der Fluss ist quasi die Grenze, die Hälfte von diesem, der Fluss ist ja nicht, sagen wir mal eher Bächlein. Die Hälfte von dem Bach ist halt auf holländischer Seite, und dann andere ist auf deutscher Seite. Und, und da gibt es halt genau die Grenze halt. Genau, genau an der Grenze ist halt haben die so einen Metallpfosten rot angestrichen quasi gesehen, <lacht> der dann den westlichsten Punkt Deutschlands markiert. Und wenn du alles gelockt
2: hast, hast du dann auch schon ein erstes Klebebildchen kassiert, ne? Genau, wir stimmt. Waren, wir waren ja vorher schon fleißig und hatten ja vorher noch eine kleine nette Waldrunde gemacht.
1: Genau, die, die Runde fand ich eigentlich sehr nett. Die Döschen waren so, hm, naja, hätte man schöner machen können, zumindest von der Größe her. Von ja, den Versteckmöglichkeiten war es schön gemacht und war auch, jede Dose war auch anders, zumindest so von dem, was man so als Tarnung benutzt hat, sage ich mal. Genau. Auf dem Dosendeckel obendrauf. Nur die Döschen selber, die waren halt ziemlich klein gehalten. Und netter Wald.
2: Jetzt habe ich aber gar nicht mehr geguckt auf die eine Dose, die wir nicht gefunden haben, auf die tatsächlich schon ein Archiv war, weil wir hatten eine auf dem GPS-Gerät drauf, ähm, die wir dann online auch nicht gesehen hatten, wo wir darauf vermuten, dass die in der Zwischenzeit schon ins Archiv gewandert ist.
1: Ja, da komme ich gerne mal auf den Punkt honk hints zurück. Weil wenn man als Hins schreibt, früher war ich mal groß... Geht man jetzt mal von einer großen Baumwurzel aus, das ist so blöd, wenn im Umkreis von 10 Metern dann mindestens zwölf von liegen. Das, heißt, ja. das war dann schon so, wo ich sage so, oh nein. Und alle sehr einladend. Genau, alle sehr einladend. Ah, da Björn mal kommt. da, da bewegt sich was bei Björn.
0: Es blinkt einen wunderschönen guten Abend. Irgendwie hatte <lacht> mein Rechner eben äh, ja, keine Reaktion mehr gezeigt.
2: Wir sind ja flexibel über Brücken
1: nahtlos. <lacht> ja, alles gut. Genau. Jetzt bist du ja wieder da.
0: Ja, wir wissen, ist... ich ja noch äh, über den zweiten Rechner noch mal eine
1: Nachricht schicken.
0: <lacht> <lacht>
1: Immer gut, wenn man zwei im Petto hat, ja. ja. Hat sich mal eben kurz ein Soundboard gemeldet. Ich war schon verwundert, warum schreibt das Soundboard? <lacht> naja. <lacht>
0: das kann auch schreiben, ja.
1: Genau. Wie sind dir denn so ergangen, Björn? So, ja. ein
0: äh, Letzte Woche Spätschicht. Naja, gut, wie das halt so ist in der Spätschichtwoche. Ne? Morgen stehst ein bisschen später auf. Ne? Kaum bist du wach, darfst du wieder losfahren. Naja, ist die Woche schnell an einem vorbeigeflogen. Ja, Und die Woche hat es mich gesundheitlich ein bisschen
2: ausgehebelt. Äh, wie man hört, ich bin ein bisschen,
0: bisschen versnüpft.
2: Ja, das kann ich leider auch nur bestätigen. Das bei mir nicht anders. Musste mich gerade auch erstmal ein bisschen dopen für unsere Sendung heute.
1: Na ja, das habe ich vorher auch schon getan. Das nenne ich mal Einsatz, Jungs. Alles für den ja. Klub. Alles für die Höre. Ja, genau. Klasse. Ne, wie gesagt, das Wochenende fand ich auch sehr schön nochmal zum, äh, zum Cashen. Äh, ich habe sogar jetzt, also ich wollte kurz erklären, wie es mit meinem Cash weitergeht. Also, es ist zumindest jetzt schon mal ein Paddling äh, da. Der, der Dirk, der konnte das Elend nicht mehr mit ansehen und hat mir eine Pettling gestiftet. Mit Lockbuch und Stift. <lacht> genau, mit Lockpoten und FTF-Deckel, der knackt. Also der soll knacken. Ich habe es nicht ausprobiert, weil dann soll ja dem Erstfinder. Ähm,
2: ja, und nach dem Erstfinder musst du dann schon hingehen, das Ding noch beschriften, oder du noch nochmal außen beschriften. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist dann eigentlich auch so eine Idee. Ne? Wie macht man das denn, wenn man so einen FDF-Deckel hat? Und dann <lacht> kann man davor ja gar nicht beschriften.
2: sind die ja nicht so fest draufgeschraubt. Dann kriegst du die ab, ohne dass du das hast. Und dann machst du das erst fertig und dann schiebst du es rein. Aber wir helfen dir gerne dabei,
1: Gerard. <lacht> ah,
2: Aber ich glaub, ein Hätige belangloses jetzt jetzt so Mikro. So
1: das ist kein Mikro. Das ist ein Petling. Das ist kein Mikro. Nicht nicht so klein. Ich finde den okay. Das ist ja ist nicht belanglos. Der liegt vor meiner Haustür. Der ist nicht belanglos. Und
2: ist war gar nicht am Gartenzaun. Das ist echt eine schicke Tarnung, die er aktuell hat.
1: Genau, jetzt brauche ich noch die Koordinaten, die der Dirk ja auch schon eingemessen hat. Ich müsste sie nur mal wieder in meinem Handyverlauf suchen, wo sie sind. <lacht> <lacht> also ihr seht, ich komme mit Hilfe von anderen, kriege ich meinen ersten Cash dann doch noch irgendwann raus. Ja, ach, das ja genau. Ein Qualitätspedaling an Gerards Gartenzaun. Ja, genau. <lacht> ja, das, ich glaube, das ist der Titel. So. <lacht> ich glaube, so nenne ich den einfach. Nee, ansonsten war ich ja die Woche noch in Bad Hersfeld von Dienstag auf Mittwoch. Da habe ich leider keine Zeit zum Cashen gehabt. Ich bin so spät angekommen. Ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt. Aber leider ließe die Zeit dann doch nicht mehr zu. Und ja, mein Zimmer war halt zu nah an der Bar. (lacht) Sodass ich dann abends oder spät abends dann auch nicht mehr rausgegangen bin. Aber ich war ja schon mal da, Bad Hersfeld hat auch ein paar ein sehr, sehr interessante Caches. Und dann kann man natürlich, halt, das Problem ist natürlich, alles, was in der Ernährung und Umgebung lag, das hatte ich dann aber schon. Also wäre mir nur noch ein Multi ähm, ins Auge gefallen, der wäre mir aber zu lang gewesen, wenn man erst um sieben oder acht Uhr abends ankommt und man muss früh wieder raus. Eigentlich schade drum.
0: Ja gut, und die Uhrzeit ist ja schon Nachtgesch.
1: ne? Genau, dann ist es schon Nachtcash. genau. Und da haben wir nämlich auch Kommentare zu bekommen, glaube ich. Ja. Oh, Jingle. Ja, siehst du. <lacht> Kommentare. Irgendwann kriege ich die Überleitung auch mal gescheit hin. So. <lacht> ja, <lacht> Kommentare haben wir bekommen. Und zwar vom äh, Udo Mö. Um, der hat geschrieben, um, nachtcache sind wirklich leider eine aussterbende Spezies. Um, deswegen haben zwei Cacher-Kollegen und er halt zwei empfehlenswerte Nachtcash im Saarland adoptiert und erhalten die halt am Leben. Um, er hat die hier nochmal verlinkt. Ich glaube, die werden wir nachher nochmal verlinken bei uns in die Shownotes uns mit rein. Handelt es sich da um, um Seacris und der Schatz der Rötelkrämer und uh, SKCS-Zombie-Nacht am Spiemont schön, wenn sich dann Leute da wirklich dann zu so sagen, so wir adoptieren die und halten die am Leben. Ist, glaube ich, dann auch mittlerweile seltener geworden, wenn man so mitkriegt. Ne? Aber ich finde es schön, dass man dann wegen so ein bisschen gegenwirken kann. Er selber hat wohl auch noch einen Stadtrundgang gelegt, also auch mit Leuchtreklame, die man in der Stadt halt erkennen und suchen muss. Hat den auch mal Das ist so einer, wie ich letztens sagte hier bei Heinsberg bei Nacht. Das ist genau auch so einer, wobei die Leuchtreklame von den Geschäften hat und die dann irgendwie zuordnen muss und da danach Koordinaten bei rauskommen.
2: War mein ähm. erster, den ich gemacht hatte. Leider so spät, dass die Lampen alle schon ausfahren. War dann nicht so einfach, die blauen Schilder zu bringen. <lacht> <lacht>
1: Und er schreibt <lacht> nämlich auch, dass man dafür nämlich keine Genehmigung irgendeines Försters, Förstersjägers oder Landeigentümers äh, braucht. Allerdings ist das Feeling da schon anders als im Wald. Ja, das stimmt. Aber das lässt sich halt nicht, ja, das sich halt nicht verhindern. Trotzdem finde ich das auch eine schöne Sache. Das kann das auch immer was abwechslungsreich, ne? Also Nachtkechs für mich ja nicht wirklich nur im Wald angesiedelt. Klar, im, im Wald ist es mysteriöser, spannender, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Hat halt einen anderen Flair, ne, wie es mitten in der Stadt irgendwo drin. Aber die haben auch können auch ihren Reiz haben, wenn sie gut gemacht sind. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber so ein, so ein, so ein Leuchtreklame-Ding habe ich mal in Hannover
2: gemacht. und Der war auch recht nett. Wir stellen fest, sie sind doch sehr verbreitet. <lacht> ja, ich, ja. Glaube, ich glaube, sowas gibt es in jeder größeren Stadt, oder? Die ja, Wesel so. haben wir mittlerweile keinen mehr. Ich weiß, es gab mal einen, den habe ich von nur gehört. Und der nächste, den wir haben, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, war in Bocholt. Da habe ich den damals gemacht gehabt. Und ich weiß, in Keveler war auch einer. Oder ist einer. Keveler? Mhm. Da bist du aber auch schnell durch, ja? Du wirst sagen, das war relativ schwierig, du musst das irgendwelche Schriftzeichen erkennen und das war nicht so einfach, also wir sind die Stadt mehr als einmal und zweimal und dreimal rauf und runter geflitzt, bis wir alles zusammen (lacht)
1: hatten. Einen weiteren schönen Nachtcash hat er noch und zwar ähm, The Overhang, ähm, der ebenfalls durch Dorf führt und damit auch einen ganz besonderen Flair versprüht. Ähm, Ihm selbst macht das Nachtcashen auch immer besonderen Spaß und er schreibt noch, bis bald im Wald. Ja. Äh,
2: auch zu demselben Thema hat uns noch ein Kommentar geschrieben, noch ein Geoblog und von mir noch ein Nachschlag zu Nachtcaches. Die meisten Probleme treten nicht bei den Stages, sondern bei der Reflektorstrecke auf. Zum einen kann ich mir vorstellen, dass neue Mugelkinder, die abknebeln, immerhin sind die ja im Prinzip für jeden sichtbar angebracht. Zum anderen können äh, die Teile auch zuwachsen oder beim Forstarbeiten und Stürmen draufgehen. Da habe ich zum Beispiel mit meinen wenig Ärger. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass ich die mehr verliere, wobei meine selten ähm, auf irgendwelchen Bäumen hängen oder sowas. Was ich schon mal hatte, Mir haben so einen ähm, Reflektor übermalt. Da war auf einer Laterne drauf und ich dachte schon der <lacht> weg. Und beim näheren hingucken und beim Neumachen habe ich dann gesehen, nein, er ist einfach nur mit angemalt worden. Okay.
1: Ich, äh, ja, meine, klar, die Reflektoren, aber gerade wenn man sie auch, sage ich mal, an einem Baum hat, ne, irgendwann sind die halt auch, die sind halt auch Witterung und Wind und Wetter ausgesetzt, die Dinger, ne, dann wird mal schnell einer weg, da ist weggeweht, ne, irgendwann rostet der Untergrund vielleicht mal weg, wenn man dann so wirklich so ist und da so eine Reißdecke in den Baum reinjagt, wie der, ich ja, ich würde fast behaupten, 80 Prozent der Nachtcakes machen, die ich bis jetzt, die ich bis jetzt zumindest hatte.
2: Ja, wobei, mhm. ich habe mal gesehen, da gibt es diese, äh, wie nannte sich das, Fliegenpatsche, dass du die extra höher anbringst, damit halt die nicht auf so eine Höhe setzt, äh, wo man so ohne weiteres drankommt zum Abknibbeln. Ne?
1: Ja, also das ist aber, was ich bis jetzt auch gesehen habe, dass die eigentlich in so einer Höhe angebracht sind, zumindest die Nachtgäste, die hier mal waren oder immer noch sind, immer so angebracht waren, dass da ein Muggelkind eigentlich gar nicht drankommt.
2: Ja gut, aber äh, das mit dem Zuwachsen und Abfallen, wo ja, äh, die Blätter verdeckt werden, ist auf jeden Fall ein höherer Wartungsaufwand, den du dabei hast.
1: Ja klar, kommt auch an, wann du den Cash legst. Wenn du das im Herbst legst, hast du halt nichts davor und wer weiß, wie dann im Sommer aussieht die ganze Strecke, wenn alles wieder sprießt und wächst. Das ist halt auch mal so eine Sache. Es sind halt schon wartungsintensive, was das angeht. genau. Das
2: war's dann schon wieder mit den Kommentaren.
1: Ui,
0: Dann können wir einsteigen. Ach ja. Aktuelles aus der Szene.
1: Ich sehe gerade, das Thema wurde von aktuelles aus in die Szene reingeschoben und nicht mehr unter Events. <lacht> Wie ich gerade sehe. Ich habe Leute getroffen, wer sich an die letzte Folge erinnern kann. Äh, Sonderfolge war das, ne? Genau, das war die Sonderfolge zur 15-24 Stunden Tour von Roda Sharkies. Ich krieg sie alle nicht mehr zusammen. Roda Sharkies, ähm, die Grisus und was mir jetzt noch einfällt, ist Agent Perry. Das sind die drei, die mir jetzt noch einfallen auf Anhieb. Ähm, die habe ich halt wieder getroffen. Die wir hatten halt ihre Tour beendet am Sonntag. Sind die in Polen halt angekommen? Nee, stimmt gar nicht. Am Sam- ja, Samstag. Und haben ihre Tour halt in Polen beendet Samstag. Und die hatten den letzten Cash, glaube ich, um vier Minuten vor Mitternacht. Also es war relativ eng, wirklich sehr, sehr eng. Um, was da alles eine Rolle gespielt hat, gebe ich schon mal als kleinen Teaser vorab. Wir werden uns nochmal mit ihnen mit den Leuten treffen und da wird dann nochmal ein Nachinterview stattfinden, weil mich auch wirklich sehr, sehr interessiert, wie denn so die ganze Tour verlaufen ist. Und die hatten halt jetzt am Sonntag dann noch ein Abschlussevent in Polen gehabt und sind dann von da aus dann von Polen wieder nach Hause gefahren, kamen dann Sonntagabends an und waren montags ein Welcome Event um, wieder bei sich in der Ecke in über palenberg Da bin ich natürlich dann auch hingefahren und hat Gott sei Dank noch gepasst. Und da konnte man mal das ganze Team sehen. Und die waren wirklich hellauf begeistert, hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit denen sich noch mal zu unterhalten. Und also ich glaube kann euch mal so viel verraten, was wir, glaube ich, bei der 24 stunden Doftour ja auch hatten, so wie man sich das vorher vorgestellt hat. Nein. <lacht> <lacht> es gibt halt viele Faktoren, die man so halt nicht einrechnen konnte. Okay, bei uns war das Wildschwein. Äh, Was es bei denen war, werden wir zu gegebener Zeit dann auch noch hören. War auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ich freue mich, dass sie wieder hier sind und hoffe, dass wir ziemlich schnell mal wieder einen Termin finden, um uns mal wieder zu treffen für ein kleines, nettes Gespräch.
0: Also wirst du das dann auch als Interview in, in Sonderfolgenform rausbringen?
1: Das wird auch als Interview, ja. Wir hätten jetzt einen schnellen Termin finden können, wieder mit den Zweien, die auch das Vorinterview mit mir gemacht haben. Aber... Ich fäll, wir fanden es besser, die Idee zu sagen, so, wir gucken, ob wir vielleicht drei, vier Leute von diesem Sieben-Mann-Team vielleicht zusammenkriegen, wenn nicht sogar alle, dass man so von allen mal so die Erfahrungen widerspiegeln kann und nicht nur von zwei Leuten. Ja, wenn sagt,
2: ich kann, du rechtzeitig noch Bescheid sagst, komm, ich geh auf jeden Fall nochmal dazu. Ja. wie
1: gesagt, wir sind, wir sind äh, in Verhandlungen. Was <lacht> ist auch, ja, ist halt arbeitstechnisch auch viel, nur ne? sieben Leute unter einem Hut zu kriegen oder so viele ja. wie möglich davon mitarbeiten, ne? das ist halt ziemlich schwierig, aber wir sind im regen Kontakt.
0: Und Aber das ist dann wirklich so eine 24-Stunden-Bescheuertour, oder?
1: Ja, das, also, der Grund war, ja. Aber die hatten das wie bei uns so, mal eine Nacht drüber geschlafen und sagen, so würden wir nochmal tun. Okay. Weißt du, so die erste Stunde, nachdem du angekommen ist, so leck mich doch alle, ich habe keine Bock mehr auf die Scheiße hier. <lacht> ja, das könnte ich ne? immer, ja. Und so, so drei, vier Stunden später so, ach, eigentlich könnten wir noch wieder fahren.
0: <lacht> ja. Obwohl, wir waren ja auch froh, als wir dann endlich wieder hier im Peine waren, ne? und dann irgendwo in die Betten fallen konnten.
1: Ja, ich war sehr, sehr froh. Das war, ja okay, die hatten jetzt natürlich dann noch da eine Die hatten, die hatten natürlich das Glück, dass sie im Endpunkt auch direkt schlafen konnten. Okay. ähm, Ist aber trotzdem eine ziemlich harte Tour. Also ich habe wirklich stellenweise, ich war ja in dieser ähm, Stalker-Gruppe mit drin von denen, Mhm. die gemacht haben und ich war stellenweise echt äh, davon überzeugt. Am Anfang war das so, ah, das schaffen die locker. Und dann sah ich nachher das Foto so 23.56 23.56 Uhr, so wow. Okay. Äh, jetzt lass, jetzt lass auch mal höchstens, weil die anderen Fotos haben die immer so um im 2-3-Minuten-Takt. Selbst wenn es fünf Minuten vorher oder zehn Minuten gedauert hat, bis das ein Foto hochgeladen haben, kann ja sein. War es immer noch verdammt nochmal eng. Ja. Und da bin ich mal drauf gespannt, was die denn so im Interview erzählen, was denn dazu geführt hat, dass das doch so eng war. Weil ich weiß nicht, ob es wirklich dann einfach nur die Tour war, die echt ziemlich kompliziert ist oder halt, weil du viele Grenzen durchfahren musstest und so Konsorten
0: halt, ne? Ja gut, ich sag mal, das hatten sie ja auch im, im Interview schon gesagt, ja. also irgendwo Zeit, die man nicht planen kann, sind eben halt irgendwelche Staus, das sind irgendwelche längeren ja. Aufenthalte
1: an den Grenzübergängen
0: und und und, ne?
1: Ja, aber die sagten auch, also die sagten auch von vornherein, hätten wir uns jetzt noch auf diese Dosen konzentriert, diese, diese, ähm, High-End-Dosen, wie willst du sie nennen, die mit Hafupunkten überholen ja, also wie bisschen, wir das gemacht ein bisschen, haben. Ein bisschen mehr
0: sind als nur ein ja, wäre das nicht möglich Auto
1: gewesen? Ist. Definitiv nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Und wenn ich überlege, was wir teilweise auch an, an Suchzeit hatten dabei, ne? das war ja auch nicht gleich aus dem
2: Auto rausfallen äh, und die Dose in der Hand zu haben. Ne? Naja, ja, Na gut, genau. die sagten ja auch, wenn die Suchzeit eine gewisse Länge überschreitet, sind sie halt weitergefahren. Das war ja auch der Plan, glaube ich. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Die hatten, glaube pro hatten sie im Interview gesagt, fünf Minuten hatten sie halt vereinbart pro Cash, ansonsten wird es halt eng.
0: Ja. ja, wenn du mal überlegst, wie viel Zeit dann drauf gehst, geht, sag ich mal, wenn du bei 15 Ländern eine A-Viertelstunde hast, bist du ja auch schon bei 1, 2, 3,
1: 4 Stunden, ne? Ah ja, Na, so wir hatten auch die ganze, ganze Fahrerei 20, dabei, ne?
0: 20 Stunden für die reine Strecke.
1: Ja. Und das ist schon... Und das also ich glaube, die hatten irgendwann ich, von... Strecke mehr, als wir hatten, ne? Ja, die hatten, obwohl, wie viel Kilometer hatten wir?
2: Ah, Hattest du nicht ich, was von der 1.8 erzählt oder sowas?
1: Ja, ah,
0: ich hey. glaube, wir waren mit Anfahrt bis Berlin und von Hamburg wieder zurück, waren wir, glaube ich, bei alles nur 1.2.2 oder sowas, als ich das Auto wieder abgegeben
1: habe. Ja, jetzt, jetzt guckst du mal, dass die, also mit Rückfahrt von Polen wohlgemerkt, die lagen, glaube ich, bei 3.5 knapp. So, irgendwas dazu, irgendwie so was rum lagen die. Aber das werden wir alles noch hören, wenn sie wieder Zeit haben. Ja, also
0: da bin ich echt drauf gespannt. Und, ja, vielleicht gibt uns das ja ein bisschen Inspiration für unsere nächste Bescheuertour.
1: Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Warum man sich dann mit anderen Leuten zu unterhalten? anstatt also immer nur so einen Blogartikel zu lesen, sind auch sehr interessant, aber so mit denen mal einfach zu quatschen, ne, ist, dann auch, ist, ist für mich halt anderes. Ja, weil muss
0: halt aufpassen, dass man auf so einer Tour nicht irgendwelche komischen Sachen findet, ne?
1: Ja, und wir reden diesmal nicht von Dosen, die finden wir so in der Regel sowieso. Wir reden von...
0: Wobei Dosenform hat das ja auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Ich hätte es aber auch nicht freiwillig aufgehoben.
0: <lacht>
1: nee. Ich kenne die eigentlich nur in Blau und nicht in Schwarz.
2: <lacht> Jetzt sollen wir aber auch verraten, worüber wir überhaupt reden. Eine Übungsgranate. Ja, und zwar ist die, äh, wie soll es anders sein, von äh, Geocachern gefunden worden... Äh, zwischen Forsthaus Heidenstein und Edkolm am Forsthaus Taubenstuhl. Das ist wohl in Rheinland-Pfalz. Äh, handelte sich wohl um eine Übungsgranate äh, aus Frankreich aus dem Jahre 1973. Was die natürlich da in der Pfalz im Wald verloren hat, weiß ich nicht. Äh, wäre wohl ungefährlich gewesen, Prinzipiell würde ich aber auch hier sagen, gerade wer sowas hat, was eindeutig irgendwie nach äh, Kampfmitteln aussieht, sollte da immer die Finger von lassen und sich nicht darauf verlassen, dass das eine Übungsgranate oder eine Übungsmunition äh, ist, weil äh, auch da sind zum Teil äh, Sprengstoffe drin. Also ich weiß, ähm, dass die in der Deutschen auch nur Medoinia Peng machen, aber wenn ich jetzt an so einen DM20 oder was es da mal gab, denke, also die sind schon ziemlich laut, da möchte ich die Hand nicht dran haben, wenn so ein Ding
1: hochgeht. Ja, ich glaube auch, dass das einfach damit schwer ist. Ich meine, selbst wenn sie blau sind und die einen wissen, dass Übungsgranaten blau sind und ich glaube, dass da genauso viele sind, die das einfach nicht einschätzen können, was das ist. Und auch die können halt gefährlich sein. Was ich sehr nett finde, ist äh, die Aussage vom Kampfmittelräumdienst. Äh, die hat nur kurz Puff gemacht. <lacht>
2: Ja, ja das ist nicht bei, sehr der Ü- bei der Übungsgranate hast du halt keinen splitterkörper Körper, sondern hast du praktisch nur so ein bisschen was, was praktisch diesen ähm, Effekt dann von dem Peng sagen soll und das ist das, was du hörst. Das ist bei einer deutschen Übungsgranate die ich damals mal gesehen hatte, auch nicht anders. Wobei üben tust du, zumindest ich durfte das machen mit einer Holzgranate. <lacht>
1: Ja, willkommen in meiner Welt. Ich durfte es auch. Ich wollte aber auch keine wirklich echte
2: werfen, denn ich sage mal, wenn da was schief geht und das fällt dir vor die Füße, das möchte man nicht. (lacht) Nee,
0: nicht wirklich. Ja, und wo man eigentlich nichts findet, oder zumindest
1: nichts physisches, das ist bei einem virtuellen Cache, ne? Genau, und da gibt es wohl Nachzügler, haben wir festgestellt. Nee, nee, beziehungsweise nicht wir, sondern der Röbü hat es festgestellt dass es da wohl, diver, oder, was heißt divers, aber dass es da wohl Nachzügler geben kann. Ihm ist das wohl passiert, dass er auf seine Laufrunde kommt, er halt mehr oder weniger regelmäßig an so T5-Kletterbäumen vorbei. Bisher hatte er da halt sonntags, nachmittags wohl noch nie irgend groß welche Leute gesehen. Und jetzt auf einmal hat er da wohl welche gesehen und dann kam es halt so ins Gespräch und ähm, dann wurde ihm offenbart, dass da wohl eine Nachtcache veröffentlicht wurde, ein neuer und da er ja nur noch nur noch basic member ist, kriegt er natürlich keine Benachrichtigung darüber und dann hat sich rausgestellt, das ist ein virtual, also einer von den 4000. Ja gut,
0: das Art. passiert nicht nur einem basic member. Das ist mir nämlich auch passiert, dass ich darüber keine Benachrichtigung gekriegt habe, weil es ist ein virtual und für virtuals habe ich mir keine Benachrichtigung eingestellt, weil ja eigentlich nichts neues kommt, ne?
1: Und genau, die, obwohl wenn er ja nicht
0: ja, weil man ja auch nicht weiß, ja, wer hat jetzt überall die oder alles die Möglichkeit bekommen ein Virtual aus diesen 4000 zu bekommen und da habe ich mir auch gedacht, naja gut, deswegen extra eine
2: Benachrichtigung anlegen, Äh, nö. Hätte
0: ich es mal gemacht, dann hätte ich es gewusst.
1: Wobei ich die Idee
2: auch richtig schon interessant fand, dass das ähnlich wie was es hier in der Ecke ja auch gibt, dass du dich für ein Virtual nicht nur einfach hingehst und ein Foto machst, sondern eine Aufgabe kriegst und teilweise auch Sachen mitnehmen musst. Also Das ist wohl ein richtiger Nachtcash. Wo du mit einer UV-Lampe oder einer starken Taschenlampe auch durch die Gegend rennen darfst. Ja,
0: wohl mit, mit Reflektorstrecke und sowas. Und ja. Ja, also ich werde mal gucken bei passender Gelegenheit. Das ist ja noch nicht weit weg von mir, das sind weiß nicht, zwölf Kilometer oder sowas.
2: Nein, ja, dann machst du das noch nicht, dann halt dir mal fest. Ich habe da gerade hab einen Grundgedanken, stimmt, genau. Stimmt.
1: Wenn der nicht weit oh. von dir weg ist, habe ich da gerade eine Idee, was man den machen könnte. Im, im,
2: ok- im Oktober, ne? Genau.
1: genau. Ja, aber mehr <lacht> von an ähm, der Stelle hier noch nicht. Genau, den noch nicht. Ähm, was aber sehr interessant war, war den erstmal, oder was natürlich die Frage aufwirft, so, warum denn so spät? Weil ich glaube, die Deadline, wie er auch geschrieben hat, ist ja auch schon seit drei Wochen jetzt her. Ja, wo man die, die halt.
0: Die Deadline war, glaube ich, Ende
1: August irgendwann. Ja, irgendwann mehr als drei Wochen auf jeden Fall her. Ähm, und dann willst du die Frage aus, warum kommt jetzt so einer noch raus? Aber er hat auch so die, ein, die einleuchtendste Erklärung eigentlich dafür, weil es halt ein Nachtcash ist. Ne, denkt ihr jetzt einfach mal, dass so das Listing knapp vor Deadline eingereicht wurde und jetzt natürlich dann auch alles so die Umsetzung ähm, die Rückfragen und Diskussionen mit dem Reviewer halt dazu geführt haben, dass so mal, mal eben schnell zwei, drei Wochen ins Land ziehen können. Ne?
0: Ja, das kann schon passieren. Ne? Gerade mal, ich sag mal so, Reviewzeit im Normalfall so bis zu einer Woche kann das dauern. Ja, und wenn dann noch Fragen auftauchen, dann kommt es halt auch darauf an, wie schnell kannst du das abarbeiten. Ja, und dann Kommt es dazu, dass auf einmal weit nach der Deadline dann doch
1: nochmal was geht? Aber dann war gut gemacht, den kurz vor der Deadline einzureichen, wenn es dann wirklich so war. Ja, also ähm, er liest sich sehr interessant.
0: Ja, warte mal, habe ich den jetzt gerade hier griffbereit? ausgemacht. Ja, das ist der GC7B9HZ, die Legende vom verfluchten See. Oh, das hört sich schon mal nett an. Ja, also es hört sich echt interessant an. Und die Owner kenne ich auch persönlich. Das ist so deren neuere Homezone. Und die haben vorher schon etliches richtig gute Dinger gemacht. Und also ich bin da echt gespannt drauf. und
1: Ja, dann hauen wir das mit auf die To-Do-Liste von Oktober. Ne? Genau, müssen wir machen. Hat nämlich einen Banner. So. <lacht> <lacht> auch, <lacht> auch noch. noch. <lacht> Nee, ja, das kann natürlich passieren. Aber wie gesagt, wer weiß, ob da vielleicht sogar noch welche kommen, weil so ein Review-Prozess, der kann sich halt, gerade bei Nachtcaches, ne, da hatten wir letzte Woche auch erst das Thema, kann sich halt auch äh, verzögern, das Ganze. Ja. Da haben wir noch einen Beitrag hier, <lacht> vom noch einen Geoblog. Der hat sich mal die Frage gestellt: Deutschlands Cash des Jahres? Ist es doch wirklich Deutschlands Cash des Jahres? <lacht> Wir
2: hatten ja auch schon mal darüber berichtet, dass es einen Aufruf gab, Caches einzureichen für die Wahl. Da hatte der noch ein Geoblog dann auch nett darauf hingewiesen, was auch richtig ist, dass das zum einen nicht beschränkt war auf Bayer Cache des Jahres 2018, auf das Jahr 2018, also wann der gelegt worden ist, also auch ältere Cache durfte es gelegt werden. Und es gab auch bei der Abstimmung noch so ein Gap auf jeden Fall, also dass sich da keiner registrieren musste und somit auch mehrfach Abstimmungen äh, möglich sind. Und ähm, so ist es auch gekommen, dass dann ähm, also nicht so die, die zu erwartenden Sieger da auftauchen, sondern tatsächlich ein, der mir noch unbekannt war, wobei der zumindest, ich habe mir den gerade mal angeguckt, also Cash des Jahres, um das mal zu sagen, ist bei der Abstimmung geworden langer Trödel 1 in Brandenburg ähm, ein Tradi mit äh, Schwierigkeit 2, Gelände 5 wenn ihr den euch selber angucken wollt ist das der GC4B 54X ähm, und scheint ein Bootscash zu sein, jetzt muss ich mal auf die Attribute zu gucken, ja Bootscash wo man mit einem Bötchen fahren muss und äh, der steht aktuell mit einer 50%igen Favoritenquote der und Forst Margarine an der Stelle zum Beispiel ist nur auf Platz 2 gekommen. Ne?
1: So, da ist ja. So das Frage, ist ja nur ein Cash, der dann auch über, über die Region hinaus auch wirklich bekannt ist. Ne? Wahrscheinlich genauso wie Müßmannshaus und. Kinder des Buchbinders. Und ja. Das
2: äh, vergisst man nicht. Da gibt es ja garantiert noch einige große, die man da vom Namen kennt.
1: Ich denke doch. Ähm, ja, das Problem mit den, wenn man sich nicht registriert, das hatten wir schon mal. Ich kann mich da noch dran erinnern, da wurde damals der. Geocaching Friends Award von ähm, Leni von Enzyklia ins Leben gerufen und da konnte man ja auch Leute vorschlagen, die diesen Preis halt verdient hätten, wenn die was halt Bestimmtes für die Community getan haben etc. pp. Ähm, da war das nämlich genau das gleiche Problem. Ich möchte ich weiß nicht, ob es hier dann wirklich so ist, ich möchte jetzt gar nichts verrufen, aber da halt war wirklich das Problem, da man sich halt nicht registrieren musste, ähm, konnte also da auch nachweislich dann passiert, dass äh, für einen Owner bei uns aus der Ecke hier unten, ja. ein Rechner, ich glaube, 80 Mal pro Tag abgestimmt hat.
2: Naja, so. Das Ergebnis natürlich deutlich verfälschen tun. Ne?
1: Ja, klar, logisch. Wurde dann aber auch, die Stimmen wurden danach auch alle wieder gestrichen. Aber es ist halt auch verdammt viel Arbeit und wird halt bei sowas, wird, ja, man kann es halt immer irgendwie ähm, so verzerren, wie man gerne möchte, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf. Ja,
2: also wie gesagt, ähm, generell sagt er auch, finde ich das lustig und schön, dass man das ja äh, macht, gerade auch regional gibt es das ja häufiger, wie gesagt, ich kenne es bei uns auch, der wird in Borken Nachbarkreis gemacht, wo dann aber auch tatsächlich die aktuellen Caches gewertet werden in ihren verschiedenen Kategorien, also Mystery, Multi, äh, in der Richtung. Ja, die, die Osnabrücker machen da auch mal mit einem richtig großen Event dabei und sowas. Ein ne? Event haben die Borken auch, wie gesagt, aber das finde ich auch gut. Ähm, er weist da zu Recht darauf hin, was ich auch äh, hinterstehe, dass man da mal ein bisschen gucken muss, wie das so ist. Ähm, auf das mit dem Voten äh, besser beim nächsten Mal zu machen ist. Und auf man da wirklich nur Dosen nimmt, die auch in 2019 gelegt worden sind. Warten wir nicht letztes Mal geguckt und hatten gesehen, dass Berlin gar nicht vertreten war in der Liste? Zumindest nicht den Stand, den wir
1: gesehen hatten? Ich glaube ja, aber das war, glaube ich, die Geschichte, dass OC-Dosen nicht äh, <lacht> angenommen wurden, wenn wir die alles täuscht. Ich möchte also ja nicht in die Hunde rumdrücken, Mika, aber. <lacht> ja, aber dann ist auch das Problem. Ich hatte mich da zu, zu der Zeit mal mit Leni darüber unterhalten und jetzt ist natürlich die Frage, wer macht sowas? Du musst dafür eine Webseite organisieren, hast nicht Sinn. Das ist natürlich einfacher, eine zu erstellen, wo man einfach abstimmen kann, weil wenn das schon wieder so rumgeht, nur mit Registrierungen hast du nicht Sinn, dann musst du auch schon wieder Kenntnisse haben vom Programmieren. Da hatte Leni damals auch nicht und hat einfach auf das, hat einfach drauf gebaut, dass die Community ehrlich ist. Ja, war ein Schuss in den Ofen, wie man dann festgestellt hat.
2: Wobei ich gesehen hatte, also er hat auf seiner Seite ähm, auch noch, also nicht der Geoblog, sondern der ähm, diese Abstimmung initiiert hatte, die besten Caches aus dem Bundesländer gemacht. Und Berlin steht auch ganz da drin, ist nicht nominiert, das heißt eine Nominierung und man wäre bester Cache Berlin geworden.
1: Genau, Berlin zählt nicht Berlin, müssen wir streichen. so. Warum auch immer.
2: <lacht> und da kommen natürlich dann zumindest mal ein paar namhafte Cashes, wollte die mir auch was sagen. Zum Beispiel Forst Marine hatten wir gerade schon erwähnt. Kinders bin das drauf auch. Vergiss mal nicht, ist mit auf der Liste, sehe ich gerade. Ja, mal schauen, was dann 2019 auf den Zug kommt an Abstimmungen und
1: Wahlen. Genau das. Vielleicht, ja, vielleicht man, ich sehe ich das mal nicht so eng glas, dann vielleicht doof und aber lass den Jungs doch mal, oder die da mal Zeit, vielleicht was ist doch so ein Ding, was wachsen muss, weißt du, mit jedem Mal, wo macht man Fehler und daraus lernt man vielleicht, ähm, vielleicht nehmen sie sich zu Herzen, dass sie das nächste Mal was sicher machen, Na klar, noch ein Geoblog ist natürlich mehr Aufwand beim Programmieren, aber sicher, ja, sehe ich auch so, da sollte man sich eventuell schon äh, Vorgedanken Gedanken drüber machen, aber ich glaube, dass die meisten immer noch so naiv sind und sagen so, ah, wir vertrauen einfach, die Community wird schon nicht bescheißen, äh, ja, <lacht> passiert doch. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber die Verlockung ist halt dann viel höher. Wir haben es hier selber mitbekommen, also so, so viele Stimmen, wie damals der Owner hier bei uns aus der Ecke kriegen, wo, wo, wo wir übrigens Halloween fahren, lieber Dirk. Ja, ähm, ja aber wenn er
2: so schön ist wie sein Nachkirch, verstehe ich das auch.
1: <lacht> ja, aber der kriegte so viele Stimmen, so, so viele Einwohner hat noch nicht mehr Kreis Heinsberg. Und dann innerhalb von drei Tagen, das kann nicht sein. <lacht> das, 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 das riecht dann schon nach, so, ja, wir gucken einfach mal, ne?
2: Ja, neue Dosen gibt es aber auch nicht nur bei dem gerane ecke sondern gibt es auch wieder in Hannover.
0: Genau, das ist ja bei mir Oma-Haustür.
2: Da hat äh, der liebe Daniel wohl wieder für die Stadt ein paar Dosen gelegt und ähm, hier ging es wohl um Themen der Nachhaltigkeit, äh, wo wir einen Artikel gefunden haben in der neuen Presse.
0: Oder genau. dann
2: auch mit der Umweltdezernentin äh, die Caches angegangen ist.
1: Da war jetzt der dritte Abschnitt, der eröffnet wurde. Ne? Und ähm, bald genau. soll die Tour halt komplett fertig sein. Dann sollen es insgesamt 17 Geheimverstecke sein.
2: Interessant fand ich ja die Aussage, die Geocaching-Hauptstadt.
1: Ja, okay, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, sogar die, die Stadt, die die meisten Geotours hat, ne? Aus welchem um, Grund auch immer.
0: Von daher gesehen, oder? ja. Ne? Ne? Ähm, ja gut, der, der Daniel hat ja mit ähm, einem Geheimpunkt, das sind, warte mal, hat einmal die Tour irgendwie Schatzhüterin. Da ist wohl irgendwie die Sparkasse mit involviert, denn äh, was war denn das anderes? Hüter oder sowas. Das, das ist denn die Aha, also die, die Abfallwirtschaft Hannover, irgendwie sowas. Ähm, was gibt es noch? Dann gibt es irgendwas mit Musik. Hat er da noch eine Tour? Also es sind schon ein paar interessante Sachen. Also Und schöne Sachen dabei. Also Keine Frage.
1: Man, was ich jetzt interessant finde, was noch zu erwähnen wäre, weil das wusste ich nämlich auch noch nicht, ähm, diese Nachhaltigkeitstour, das hat auch nicht ohne Grund äh, 17 Verstecke nachher zum Schluss, sondern es gibt wohl 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Und darauf ist halt, jeder Cache hat halt sein eigenes Gebiet, um auf eins von diesen 17 Nachhaltigkeitsziele spezielle Informationen ähm, und als spezielle Rätsel dafür offen zu halten. Also das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wären einfach nur so 17. Ich wusste nicht, dass es da 17 UN Nachhaltigkeitsziele okay. gibt. Und darauf, und da macht das Ganze auch Sinn, warum 17 Verstecke sind, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch mal so interessant. Also, ich meine, ich habe bis jetzt noch keinen gemacht von, jetzt auch nicht von den Nachhaltigkeits- und auch von den anderen Geotours noch keine einzigen. Irgendwann werde ich mir das mal vornehmen.
2: Ja, für mich ist ein tatsächlich ein richtiges Neuland. Das müssen wir dann mal den nächsten ein bisschen becachen. Ja, kein Thema, bin ich gerne mit dabei. Kreiselauf, genau. so ich komm vorbei. <lacht>
1: <lacht> genau, und wer da noch ein paar mehr Informationen zu haben will, der guckt einfach unter wwwhannoverde geoheimnisse Da soll es wohl auch noch weitere Informationen dazu geben.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, aus den aktuellen Sachen alles durch. Mm, ja. Mm, ja dann haue ich mal in die Taste für
1: die nächste Kategorie.
0: Natur und Umwelt
1: Es ist wieder soweit und ich hätte es fast verpasst. Hätte ich, wäre ich am Wochenende nicht mit Dirk cachen gegangen und hätte nicht die App geöffnet für den ersten Cache, wäre mir nicht dieses schöne Pop-Up da entgegenkommen, wo die App mir sagte, hallo, es sind Zito-Wochen <lacht> <Wir> zeigen, <lacht> bis zum 23. Du und nicht mehr die Original-App, da kommt sowas auch nicht. <lacht> ja, das siehst du immer. Ich bin halt der Original-App treu bis zum bitteren Ende. So. Ja, das will ich mal verarztet haben, so eng. <lacht> <lacht> ja, es sind Zito-Wochen. Ähm, wir haben angefangen am 15., ne? glaube ich und enden jetzt am 23. Ende das Ganze. Es gab natürlich diverse ähm, Events dazu und auch wieder Klebebildchen gab es natürlich auch wieder dafür. Ich habe ja, keins ich davon. Spielen. Und es war auch wieder viel in der Zeitung unterwegs und zu lesen, dass hier und dort unheimlich ja, viel gesammelt Rhein,
2: wurde. Am Rhein haben sie, glaube ich, ordentlich aufgeräumt. Genau. Am genau. Rhein war ja diesmal eine Aktion, dass das Rheinufer gesäubert worden ist. Das hatten jetzt mehrere Städte gemacht. In der Rheinischen Post gab es dann einen Artikel, wo unter anderem auch die Geocacher erwähnt worden sind, was natürlich mal positive Presse ist, die dann genau. aufgeräumt haben. Ähnlich wie in Göttingen, wo der liebe Isopos uns so auch aufmerksam gemacht hat, wo tatsächlich auch ein großer Artikel, mal positive Presse für uns Geocacher war, dass Geocacher da Müll eingesammelt haben in den Leinauen in
1: Göttingen. Ich war an den Wochen, ich war an dem Tag sogar in Köln, als das war. Aber ich ja. war leider nur auf Durchfahrt da zum Hinbringen und Abholen. Hast hatte ich leider, leider keine Zeit. Nee, hatte ich leider keine Zeit. <lacht> Aber immer wieder schön zu sehen, dass sich dann doch äh, jedes Jahr dann Leute zu finden, ne, die das dann wirklich auch so mal, sei es mal da sie hat nun wegen dem Klebebildchen tun oder weil sie wieder einen Eventpunkt erhaschen oder sonst irgendwas. Ich denke, dass da auch mehrere Leute dabei sind, die dann auch wirklich nur der Umwelt zuliebe tun. Finde ich immer wieder eine schöne Sache. Gut. Ja. Ja,
0: Das soll's aus Natur und Umwelt gewesen sein? Ja. Ja? Ja. Dann gucken wir mal, was uns die nächste Kategorie bringt. Und Apps.
1: Ja, da kam relativ äh, spät noch rein. Und zwar habe ich das bei Twitter gefunden vom Saarfuchs. Ähm, der hat ein kleines Interview gemacht und stellt hier mal ein neues Forum da und also, hat da mal ist Forum ja eigentlich tot. Ja, dachte ich auch bis dato. <lacht> ähm, und zwar ist da wohl der Andi. Der hat ein neues Geocaching-Forum eingerichtet. Und erklärte halt mal, warum er das Projekt gestartet hat. Ähm, es sah wohl so aus, dass er mal, also, der ist noch nicht lange Kescher, was mich erstmal stutzig gemacht hat, noch nicht lange Kescher, ob er heißt noch nicht lange, aber für so ein Forum, der ist jetzt seit 2016 dabei, so Mitte 2016, und hat halt da mal ähm, mit der Verwandtschaft mal reingeschnuppert und ähm, das Forum gibt es jetzt seit dem 8.9., ist das online geschaltet. Und kam wohl aus dem Gedanken heraus, dass er mal ein Problem mit CGU hatte und halt Hilfe gesucht hat im Internet. Aber irgendwie fand er halt nichts Passendes und nicht auf Deutsch. Und bei geocaching.com gibt es auch, auch einen deutschen Bereich, der ist aber nur halt nur sehr allgemein gehalten. Ne? Facebook ist für ihn absolut keine Option, weil zu viel Datenkrake und äh, keine Forumsoptionen. Ähm, da hat er halt wirklich was gegen, das mag er einfach nicht. Und hat sich dann mal gedacht, oh, ich mache einfach mal selbst ein Forum auf. Was er auch getan hat. Ja, gut, ich sage
0: mal so, ähm, gerade für die, die, äh, ja so wie er halt sagt, äh, Facebook eher abgewandt sind, klar ist das auch eine gute Möglichkeit eigentlich. Ne? Deswegen hm, genau. eigentlich so schlimm sind ja Foren eigentlich gar nicht, weil gerade <lacht> für die, die nicht Facebook- oder Twitter-affin sind, ne? Also ja, das sagen, ist dass ja. Ich tatsächlich
2: bei mir relativ viel vor auch beruflich und das für mich also noch nicht tot ist. Natürlich hast du jetzt aber das Problem für mich so ein bisschen, dass man mal gucken muss, dass du Leute reinkriegst. Das ist, davon lebt das ja. Ich habe gerade mir das mal angeguckt, das ist natürlich relativ frisch. Im Moment sind sie mit vier Mitgliedern, glaube ich, aktuell unterwegs. Befinden ist das Ganze übrigens unter www.dusensucher.eu. Ähm wie gesagt, ein deutsches Forum, aber es gibt ja noch unseres grünes und blaues Forum, wie das so schön heißt, die ja schon relativ voll sind. Ne? Wenn überhaupt was läuft. Zusätzlich zu dem OC-Forum, was ich hier auch gar nicht unerwähnt lassen möchte, ähm, was das ja auch gibt, was auch am Leben ist und wo es auch immer wieder was zu lesen gibt. Also es ist schon eine Möglichkeit, deutsche Foren zu finden für Geocaching. Äh, Werde auf jeden Fall mal das beobachten. Ich finde es immer interessant, wenn was Neues hochkommt. Vielleicht hat er einfach nur das Pech gehabt, dass er einfach erschlagen worden ist, aber das Problem in so Foren ist ja teilweise erstmal auch die passende Stelle zu finden oder dass man sich auch erst anmelden muss, bevor man überhaupt wirklich sauber suchen darf. Ne?
1: Ja, so ein Forum ist halt, wenn je mehr Leute da sind, die grüne Höhle heißt, so, heißt nicht ohne Grund grüne Hölle, ja. <lacht> Dann hat seinen Namen halt auch, hat schon seine Berechtigung und dann ist ein Forum halt immer so, da hast du halt auch ziemlich viele Leute, das ist genau wie bei Facebook, kann auch ziemlich schnell dazu verkommen, dass das einfach unter Anonymität, die halt herrscht, ne, da einfach noch draufgehauen wird. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass er das versucht und da auch mehr Themen ansprechen möchte, was zur Technik angeht ne, oder halt auch Probleme mit Apps und Tipps und zu Internetseiten und so weiter und so fort machen möchte. Finde ich eine sehr nette Idee. Wer da sich gerne mal anmelden möchte, ich glaube, er freut sich darüber, weil momentan ist es halt wirklich so, dass er ja, ist eine One-Man-Show momentan. Er macht es halt alleine, weil es halt auch kein Aufwand ist, so groß wie das ist momentan. Aber er äh, wünscht sich, dass er mehr Zeit verbringen könnte.
2: Erfreulicherweise auf jeden Fall auch werbefrei. Er macht das ja auch auf eigene Kappe. Genau. wenn ich auf jeden Fall nett, dass das für die Community was zurückgeben möchte. Das sollte man auf jeden Fall mal auch würdigen. Genau.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind da eure Daten auf jeden Fall sicher, weil das ist jemand, der die DSVGO unheimlich hochhebt. <lacht> so, in dem Interview kommt schon raus, dass er da auch privat ziemlich viel mit zu tun hat. Und ich bin mal gespannt. Ich, wünsche auf jeden, oder ich denke, wir wünschen da mal ganz viel Glück, dass es das so weitergeht. Ich werde mal gucken, dass ich mich da auch nachher mal anmelde und mal gucken, wie das so vonstatten geht. Eigentlich ja. habe ich nichts gegen Foren. Aber man guckt halt ziemlich wenig rein mittlerweile irgendwie.
2: Wir werden es mal im Auge behalten.
1: Genau. Ja, das
2: schauen gut. wir mal.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, was das auch.
0: Ja, und gerade heute was reingekommen für die nächste Kategorie. Coins, Pins und Hobi.
2: Boah, wir haben alle den Jera so lieb, dass wir wieder mal Coins, Pins und Tonken dabei haben.
1: Da mag <lacht> ich die überhaupt nicht. Ich weiß ja, gar nicht, wie er ja. darauf kommt. Das Thema wurde mir heute
0: zugespielt.
1: Und zwar, die
0: Coins zum Brocken-Event
1: sind vorbestellbar. Muss ich, kann ich die jetzt offiziell bestellen oder muss ich mich wieder darauf berufen, dass ich mich mit dem Kleider wieder in einem McDonalds treffen möchte, um Kaffee zu trinken und Dahle zu ordern? <lacht>
0: Nein, also eine E-Mail schicken an brockeneventweb.de mit dem Inhalt, deinen Klarnamen, deinen Nickname und wie viele Coins du haben willst. Da gibt es die Black Nickel und die in Antik Kupfer, in jeweils Glow und kosten. Jeweils 12,50 Euro. Und ein Token gibt es auch, aber der ist diesmal aus Holz. Für 5 Euro. Und ähm, ja Abholung entweder direkt oben auf dem Brocken, beim 6. Brockenfrühstück, am 15.12. Oder aber, da gibt es ja, ich weiß nicht, hatten wir das schon mit drin, das Vor-Event nee. am 14. Nee. Ja, da haben die nämlich äh, noch ein Vor-Event gemacht, äh, auf dem Torfhaus oben in der Bavaria-Alm. Und zwar Brockenblick am Torfhaus, der Berg ruft am 14.12. ja so, Das soll als Entlastungsevent gedacht sein. Äh, so die Owner. Äh, weil die haben wohl letztes Jahr 40 Kilo äh, Coins und Token hochschleppen müssen.
1: <lacht>
0: <lacht> und da haben sie sich nach, Mensch, dann machen sie halt abend vorher äh, ein Event oben auf dem Torfhaus, äh, wo man auch schon seine Coins und Token abholen kann, dann ist der Anrang vielleicht nicht ganz so groß und die müssen nicht wieder 40 Kilo, sondern vielleicht nur noch
1: 20 oder 10 Kilo hochschleppen. Zum Torfhaus komme ich mit dem Auto, ne? Ja. (lacht) Dann nehme ich am 14.12. schon mal teil. Am 15.12. weiß ich nicht, ob ich Zeit habe. (lacht) Ja, vor allem, wenn
2: du die Stückzahlen noch liest, ne, sind jetzt ja alle ungefähr bei 250 Stück. Das ist ja
1: schon auch eine Ansage, ne? je nachdem, wie groß und wie schwer die Coins sind. Ne? Ja, ja, klar. Okay, die haben mich allein schon damit, dass, dass es eine Black-Nickel-Variante geben wird. Und noch Glow dazu, da komme ich ja schon nicht drum mal weg. Naja. Ja. ja, aber auch cool.
0: Also, ich habe schon mal in meinen Dienstplan geguckt. Das ist eine Frühschichtwoche. Mm. Also, wenn das alles soweit klappt, werden wir wahrscheinlich auch schon abends ins Torfhaus hochfallen. Wir weiß nur noch nicht, wo wir denn weiter übernachten und von wo
2: aus wir dann hochstarten und so weiter. Das muss ich erst mal sehen.
1: Na, wie gesagt, bei mir wird es schwierig,
2: weil es nicht ganz eine Schlachtdistanz ist.
0: <lacht> nee, nicht ganz. Also,
2: da bist du ja schon ein paar Stündchen unterwegs. Ne? Warte mal, von dir aus, drei Stunden brauchst du wenigstens. Naja, eher mehr. Ich hatte mal geguckt, das ist auf jeden Fall nicht mal so eben. Vor allem nicht, wenn er dann auch für die
1: Besteigung doch mitten in der Nacht da antrat. Ja, du musst ja nicht von dir aus wandern, du kannst schon bis zum Brockenrand fahren. Naja, Nein. zumindest
0: ins und von da aus kannst du dann ja auch
1: los. Also nicht, dass du meinst, du müsstest von dir aus loswandern, dann ist es nicht ein Schlagnis, dann sage okay. ich dir recht. Ich wollte da keinen kein Jahresurlaub für nehmen. <lacht> <lacht>
2: Wobei ich noch nie auf dem Brocken war und mich das allein deswegen schon mal reizen würde. Und ich finde die Idee zum Sonnenaufgang da hochzulaufen schon gut. Wobei ich nicht weiß, ich als äh, Niederrheiner bin ja keine Höhenmeter gewöhnt.
0: <lacht> ja, es geht. Also es kommt auch mal drauf an, was du für eine Strecke hast. Es kommt auch auf das Wetter drauf an. Also mh, als ich vor, warte mal, letztes, vorletztes vor drei Jahren äh, das erste Mal mit war. Äh. Mh, ja, wir hatten uns auf kaltes Wetter eingestellt kommen dann morgens um, weiß nicht, halb sechs, sechs in Oderbrück an am Start, wo äh, wo wir los wollten. Ja, steigen aus dem Auto aus und plus 14 Grad oder so ein Kram. äh, Und du bist dick eingepackt, auf kalt eingestellt. Das war schon
2: heftig. Wobei ich mir, glaube ich, beide Strecken angeguckt hatte. Ich glaube, wir reden entweder über sechseinhalb oder acht Kilometer One-Way. Du musst doch wieder runter vom Berg. Also ist schon nicht ganz wenig, ne? Ja, also ich muss sagen, beim ersten Mal, das ging eigentlich echt gut. Da
0: waren so ja, so zwischendurch hast du mal so zwei, drei Stücken gehabt, wo es mal ein bisschen heftiger war. Ansonsten war es ein recht leichter Anstieg. Ähm, ja, so groß ist der Höhenunterschied ja dann doch nicht mehr vom Torfhaus aus. Torhaus Torfhaus ist ja auch schon ganz schön hoch. Und äh, das letzte Stück dann, also ja, äh, wenn du dann auf die Brockenstraße kommst und dann so dieses letzte Stück bis zum Brocken hoch das ist schon echt fies. Ne? <lacht> also da das Beste zum Schluss. Ja, da ist dann wirklich das Beste zum Schluss. Runter ging dann eigentlich ganz gut. Ja, letztes Jahr, ähm, ja, im tief verschneiten Harz äh, war das denn ja. Ja, und das erste Stück, bis wir dann, ja, wir sind von Schierke aus gestartet, äh, sind dann einmal so quer hoch, äh, bis wir dann wieder auf die Brockenstraße gekommen sind. Das war schon ganz schön heftig. Teilweise konntest du wirklich nur neben, äh, hintereinander gehen, äh, musstest aufpassen, Meter daneben und schwupp warst du bis zu den Schnee, im Schnee
1: weggesackt und solche Geschichten.
0: Ja, das war schon ordentlich. Das war schon anspruchsvoll.
1: Bin ich mal gespannt. Ja, ich gucke, dass ich es einrichten kann. Diesmal wird es wahrscheinlich eher klappen wie die letzten Male, wo ich immer Urlaubssperre hatte. Diesmal habe ich einen neuen Job, da sollte es funktionieren. Aber kommt dann auf die Auftragslage an. Das ist halt... Ja, schauen wir mal. Also, genau.
0: wie gesagt, also, Überlegungen stehen an, dass wir abends schon zum, zum Torfhaus hochfahren, da zum Event und dann mal schauen, äh, ja mal gucken wegen Übernachtung oder sowas, äh, ob wir dann weiter rüberfahren bis nach Schirke und von da aus dann wieder losgehen oder ob wir uns da in der Nähe was suchen und dann äh, ab Torfors oder
1: Brück loslaufen. Ja, ich denke bis dahin ist ja auch noch was. Zeit, da kann man sich bestimmt auch mal zusammensetzen, wie das denn so aussieht. Ja. Ja. ja dann bestellt man alle fleißig die Coins vor. Damit die also, Jungs nicht ja. so viele hochtragen müssen. Genau. Außer meine, die kannst du hochtragen, auch, auch wenn ich am 14. kommen soll. Ich dachte, du holst ja. unsere alle von oben ab. Ich bringe auch nur Pins mit diesen Leichter. So. <lacht> <lacht>
0: Ja, wo wir eben gerade schon die Events angesprochen haben, haben wir zu der Kategorie natürlich auch was, ne? Events
1: Oh Mann, ganz großes Cinema. Ähm, Mega-Event. <lacht> Gift 2018, Mega-Event in Kölle ähm, Zu finden unter GC7QR3N. Hatten wir ja schon mal kurz angesprochen. Dazu gab es aber jetzt von dem schrägstrich Punkt, Punkt. De ein Interview mit der Orga, die das geführt worden ist und war sehr interessant, gerade weil es halt wirklich mega ist. Ja, ja was es nicht ein als Mega, das hat es echt noch nicht
2: gegeben. Ja, was nee. aber hier an der Besonderheit mit der Location nicht, weil es halt das Autokino ist, ne? war auch der Grund, warum wir uns da relativ sofort gemeldet haben, als das Ding rauskam. <lacht>
1: ähm, ja, sie wurden halt gefragt, äh, wie sie denn überhaupt auf die Idee gekommen sind, ne? so ein Mega-Event in Köln zu veranstalten. Und sie schreiben auch wirklich ganz ehrlich so: Erstmal war es gar nicht geplant. Ne? Ähm, also sie wollten eigentlich nicht von Anfang an dann Mega draus machen, aber kurz. Äh aber bereits vor Veröffentlichung war das Interesse wohl so groß, allein schon in ihrer Bubble, die sie haben, dass sie die Planung mal eben kurz umgeschwenkt haben. Und ähm, hier zu nennen ist ein Teil von der Orga, ist nämlich Geo Teddybär. Und der ist schon seit einigen Jahren dabei, Give-Events zu veranstalten in Köln. Und das haben ist das Kinos, immer, in, ne? genau, und haben das immer in kleineren Kinos durchgeführt. Also es ist jetzt quasi nur halt oh, die Vergrößerung vom Ganzen. Und dann, das finde ich sehr nett. Also es wird da schon am ähm, 9. losgehen, glaube ich. Es war schon an dem Freitag losgehen mit dem Ganzen. Was ich gestern gehört habe, ich hatte ja gestern Geocoin-Stammtischaufnahme. Und da habe ich auch verlauten gehört, dass es da auch Events-Coins für geben wird. Ja, Gerard, ich bringe dir welche mit. Ja, danke. <lacht> ich gebe
2: dir also sowieso vor, wenn ich irgendwie rankomme, den Sponsor-Coin zu kriegen. Ähm, wie gesagt, wir gucken mal. Ich werde davon berichten, ich werde ja nicht äh, mit den Kollegen äh, unsere Tour in Osten machen, sondern ich werde tatsächlich mit der Familie im Autokino sitzen. Für mich dann auch das erste Mal Autokino, was für mich erst recht ein Grund ist, mir das mal anzugucken.
1: Also es ist halt das zweitälteste Autokino Deutschlands in Köln-Ports. Ähm, allerdings ist das Event nicht nur auf das Kino beschränkt, sondern auch drumherum. Es geht nämlich schon Freitag los und bis Sonntag wird halt ein Start, ein Endevent sowie ein Zito geben. Und am Samstag beginnt um circa 16.30 Uhr das Hauptevent. Und sie schreiben halt nochmal, es gibt circa Platz für 1000 Autos und die haben eine 540 Quadratmeter große Leimwand. Und sie planen jetzt einfach mal für 1000 bis 2000 Personen. Und ähm, 1000 Fahrzeuge halt. Genau. So, die aktuellen Erwartungen gehen halt in Richtung 2000, weil die real haben so um die 870, zumindest zum Zeitpunkt dieses Interviews. Und da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Es gibt da wohl auch, ähm, soweit ich das gestern gehört habe, schon so Sponsort-Pakete irgendwie. Und für WOMOS wirst du da auch eine Unterstellmöglichkeit oder eine Abstellmöglichkeit geben. Wieder ja, dann eh dann du mit Sponsoren, kein und äh,
2: Das habe ich aber auch schon gehört. Aber da musst du wohl nach hinten gehen. Wobei, das Letzte, was ich noch gelesen hatte, war, dass sie jetzt noch einen Ausweichparkplatz haben, auch gerade für die Wohnmobilkollegen auf irgendeinem ähm, Discounter-Parkplatz für 10 Euro oder sowas. Da gibt es wohl auch was.
1: Ja klar müssen die Womo's hinten stehen, also ich möchte auch nicht mit dem Auto dahin fahren und ein Womo vor mir stehen haben, wo die Leute auf dem Dach sitzen wahrscheinlich, ja, aber da kann ich mir auch Schöneres vorstellen.
2: Äh, die haben tatsächlich aber wohl nochmal sich drum gekümmert und hatten einen Ausweichparkplatz, wo also die nicht auf dem Gelände stehen, sondern das praktisch ein Wohnmobil, der abstellst und dann rüberläufst zum Kino kommen
1: Ja, das, das durften die auch nicht, weil ähm, das Kino immer noch seine normalen Vorstellungen danach hatten, somit sich das Event verlagern muss, also nach diesem GIF-Event muss das auch komplett geräumt werden, der Platz. Ja. Ja, von daher, aber ich finde es so eine interessante Sache und was vielleicht auch noch interessant ist für die Jecken unter euch das ist der 10.11. Event macht noch eine Nacht hinten dran und, und guckt da um 11.11 11. am Heumarkt seid das Karnevalsbeginn
0: <lacht> in
1: Kölle hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm, aber ich wurde gestern noch mal dran
0: erinnert Na ja gut, der, der 10. ist ja ein Samstag ne, genau ist. und ja, wenn es so noch ein, ein Abschiedsevent geben soll das ist Endevent das ist dann, glaube ich, am 11., ne?
2: Ja, wobei genau. beim 11.11. Äh, waren das die Kollegen von Podcast T nicht, die ihr GIF-Event genau um die Zeit machen. 11.11., Uhr Elf oder sowas.
1: Ja, aber das kannst <lacht> du in Köln nicht machen, da kommt ja kein Mensch. Nee,
2: Köln ist der Ausnahmezustand, das ist ähnlich wie Düsseldorf und Mainz wahrscheinlich. Und passend
1: dazu, dass
2: genau,
0: ja... Das, in... das End-Event ist am 11. von 9 bis 11 ja Weil, also. weil kurz vor Elf wird da sowieso alle verschwinden.
1: Genau. Und weil die Elf halt in Köln wirklich eine sehr, sehr bedeutende Zahl ist irgendwie, gibt es auch 111 neue Caches rund um die Sturmstadt die ausgelegt werden zu diesem Event. Okay. Also ist zumindest geplant. Ne, spezielle T5-Programme, Infostände. Es wird einen einzigen Shop geben, der da hinkommt. Und das ist Cash Corner. Das ist der einzige Shop, der da vor Ort sein wird. Was ich auch sehr nett finde. Ein Shop reicht ja noch eigentlich. Macht das Ganze für mich schwer, da absagen zu müssen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ah, ich glaube, die Tour wird auch interessant. ne? Ja, ja, klar wird die interessant. Und weh nicht. Ihr da oben ja. aus ja, klar. Cottbus. <lacht> Und Beiz. Ah ja, klar, ich,
0: da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, genau. Ich halte ja unsere Fahne hoch. Alles gut. Genau, mach das. Genau. Essig, du kannst so viel hochhalten, wie du willst, bring mir nur die Coins mit. du <lacht> <lacht> den Guido an, das ist immer der mit dem bunten T-Shirt und der ganz aus der Masse heraussteht, weil der so lang ist. Den wird man eigentlich relativ schnell sehen. <lacht> den einfach ansprechen. Der hat, der hat eigentlich immer was für mich. <lacht> du wirst mich vorher
2: bestimmt noch briefen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, sicher doch.
1: <lacht> nee, aber auch mal interessant, da mal das Interview, was ich dann noch mal durchlesen möchte, werden wir natürlich auch verlinken. Und kann da nochmal genau nachlesen, was sich denn die Orga so überlegt hat. Und dann denke ich mir, war es das auch für Events. Ja.
0: Dann gucken wir mal, was die nächste Kategorie so hergibt. Cash-Empfehlungen. Ja. Die Cash-Empfehlungen. Ja, heute. Was, heute Mittag?
1: Oh, pass auf, wir müssen, wir müssen das äh, anders ankündigen. Wir müssen das ankündigen. Jetzt kommt eine Premiere. Es ist diesmal kein Vorschlag von Dirk. <lacht>
0: <lacht> genau, der hat nicht. Na, naja,
1: ich war ja nur hat,
2: indirekt dran. Ne?
0: Genau, wann hattest du mich angehauen? Gest, gestern, heute?
2: Warte, hey, heute hatte ich das mal, glaube ja, ich, Ja, mal.
0: ja, irgendwie so. Ne? Ach, sonst guck doch mal in deine Favoritenliste rein. Ja, und da ist mir wieder ein Cash so vor ja, die Flinte gekommen... Äh, Ja, der wurde mir mal kredenzt, nämlich zu meiner 2000 damals. Ähm, Ist ein bisschen was Schwieriges, es ist ein Mystery. D5T5, als der Biber seinerzeit den Damm festigte. Zu finden unter GC6K4FY und liegt hier im Peine. Da sind, wenn ich gerade überlegen, 1, 2, 3... Also vier, fünf Stationen, die es teilweise in sich haben. Äh, Ja, man sollte auf jeden Fall in einem Team dabei sein. Äh, Es ist verdammt anstrengend, aber auch verdammt spaßig. Klingt auf jeden Fall nach Abenteuer. Ja, also die Truppe, die den gelegt hat, ähm, ja, die haben sich richtig was einfallen lassen. Ähm, ich habe mich an der einen Station äh, abgerollt vor Lachen. Ja, also mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, weil alles andere wäre irgendwo gespoilert. Ähm, ja, wer hier in meiner Ecke ist und ja, mal so
2: Dinger leben will, einfach mal ran. Was, Görger, wir müssen uns mal ein bisschen fit machen.
1: <lacht> Wie soll ich denn noch machen? Ich habe auch, hab auch, hab auch immer noch hier die, nicht die Gefährten, doch, ich glaube, so hieß einer davon. Die haben wir auch noch auf, auf der auf Liste, Björn. Ja, Görger, ja, hast du schon geguckt ist. in die Liste
2: an der Ausrüstung? Da steht äh, Warthose, kann ich mit denen, habe ich ihm angewohnt. Kletterausrüstung.
1: Ähm, warthose nicht Ich kenne z- jemanden, der beides hat. <lacht> also, ja, War-
0: warthose nicht zwingend. Ja, also wir sind auch ohne ausgekommen.
2: Äh, Watthose kommt wahrscheinlich auf den Niederschlag vorher an, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich weiß zumindest, dass die Watthose dem Björn unheimlich gut steht, weil ich glaube, das war die erste Begegnung, die wir zusammen hatten. Ne? Den, den ersten Cash, den wir zusammen gemacht haben. Da musste es das Ding nämlich auch anziehen. Es stand dir echt gut. Ja, wo, ich weiß gar nicht, welcher war denn das? Doch, das war das erste Mal, wo ich gekommen War das zweite Mal? Äh, zu dem. Wie hieß denn das Event da? hat die immer, ich komme gerade nicht drauf.
0: Ah, ja, 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 ja. ja genau. Weißt du noch, wo ja, wir bis dahin Miststack. gegangen sind? Und dann
1: fiel die ein so, verdammt, ich habe die Watthose im Kofferraum vergessen.
0: Ja, genau. <lacht> genau, wo, wo ich dann noch den anderen Weg gegangen bin. Genau. Wo es einfacher war, durch das Wasser durchzukommen.
1: genau ja, War auch viel einfacher, fünf Kilometer durchs Wasser zu marschieren, wie einfach geradeaus einmal rüber.
0: <lacht> ja, aber die Stelle, wo ich dann rüber oder durch bin, da war ja so eine... So eine ja, was waren das? so Betonplatten da drin, als man da so mit dem Trecker durchfahren konnte. Mm, genau. Und an der anderen Stelle, wo wir ja zuerst waren, äh, das war mir nicht so ganz geheuer. Also, nee, da war der andere Weg doch schon besser.
1: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Da können wir den ja auch mal mitnehmen. Wer weiß, ob wir irgendwann so viel Zeit überhaupt haben in Hannover, aber wir können da die Ecke, kann man ja mal. Ja, ich komme ja in der Regel öfters dahin.
2: Ja, ich werde das gesa kann man anschmeißen und mich mit dem lieben Björn mal abgleichen, was da Sinn macht oder nicht. Ja,
0: genau. Also Hannover sage ich mal äh, habe ich auch noch vieles offen. Also da wird sich sicherlich was finden. Gerade ja auch aus den den Touren vom, vom Daniel.
2: Ja. Genau. Also der Hintergrund war, dass wir mal eine Cash-Empfehlung äh, haben wollen, die nicht nur aus NRW stammen, weil meine sind meistens aus NRW. <lacht> Ja, genau. ja,
0: das soll es zu den Cash-Empfehlungen gewesen sein. Und wir kommen zur letzten Kategorie. Dies und
1: das.
2: Ja, da hat das doch Groundspeak tatsächlich äh, nochmal ein bisschen aktualisiert. Wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen. Jetzt kam es äh, erst auf Englisch, dann wieder auf Deutsch. Ähm, der Earthcast Day kommt auf uns zu. Und zwar am 13. bzw. 14. Oktober könnt ihr das Earthcash-Souvenir sammeln, wenn ihr einen Earthcash lockt. Haben euch nett, wie sie sind, auch ein paar Earthcashes vorgestellt rund um den Globus. Zusätzlich zu den normalen Klebebildchen, was wir wahrscheinlich im Oktober über unsere aktuell laufende Aktion kriegen können, gibt es dann halt die Chance auf noch ein zweites. Wobei, dieses Monat war das mit dem Cito ja auch der Fall. Ja. Na. Ja. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich im November fürs GIF auch
1: noch mal eins. Wahrscheinlich, äh, der. Boah, ist ja
2: voll der Klebebildchen-Winter. Oh.
1: Klebebildchen-Marathon.
2: Ja. ja, wobei die bei den Bildern natürlich schon ein paar sehr interessante dabei hatten, so gerade mit Vulkanen oder sowas. Das sieht natürlich schon sehr, sehr schick aus. Liegt aber leider dann teilweise auch nicht wirklich um die Ecke.
1: Nee, nicht wirklich. Was ich, was ich schön finde, ist, dass die jedes Jahr das Posting kommt ja eigentlich jedes Jahr bei denen raus, ne, mit den zehn besten Earth Caches oder hast du nicht gesehen oder jemals. Da hat sie nicht immer die gleichen, nehmen. Ja, aber da siehst du mal, dass es doch genug davon gibt, ne? Ja, klar gibt es da genug von, logisch. Aber ich, nee, nee, ich mache die Diskussion, ist Earthcash doof oder nicht, mache ich jetzt nicht auf. Es gibt halt schön und es halt die, wo einfach nur drin steht, so, auf was stehst du gerade. So, und das ist so, ja, auf... Erde, ne? Mag ich nicht. So. Ich habe aber auch, genau wie in Norwegen, auch unheimlich schöne gemacht. Ne? Ist aber wieder so, dass, wenn das Umfeld dazu stimmt, ist ja wie bei der normalen Dose auch, wenn das Umfeld, Umfeld stimmt, ne? dann ist auch ein Cache schön. Ja. ja. ja aber,
0: also was ich bei ist also nichts nicht so
2: mag, ist, wenn dann wenn du da irgendwas beschreiben sollst. Ja, ja, also das finde ich immer ich so ein weiß, bisschen... Ich was boah. du meinst. Ja. So, wie sieht ja. der Sand aus? Beschreibe die Körnung oder so. Ne? Äh, Bisch.
1: <lacht> A, Hundeklo. Macht
2: Mach das nicht immer einfach. Aber eine letzte Meldung haben wir auch noch für euch. Wer möchte? <lacht> <lacht> wir nehmen teil. Na, Moment.
1: Wir sind angemeldet. Wir schreiben das Jahr 2018. Fünf wackere Burschen haben sich zusammengetan. Um sich anzumelden bei der GC-Meisterschaft. Genau.
2: Als 16. Team könnt ihr jetzt bewundern, dass das Team Cashfrequenz am Start ist. Und zwar wird das natürlich aus uns drei Hübschen bestehen. Da wir mit fünf Leuten antreten dürfen, begleitet uns netterweise der Mr. Kuti und das Team Shark Attack. Genau. Aktuell sind wir sogar qualifiziert, weil es sind nur 17 Teams gemeldet. Was das ändert weiß, sich nicht noch, glaube ich
1: wir
0: <lacht> Das wird sich ändern, definitiv. Ja, also ich gehe mal ganz stark von aus, dass da noch einiges nachrutschen wird, weil wenn ich mal so durch die äh, Liste gucke, wer sich da alles bisher angemeldet hat, äh, genau. wo ich dann mal sehe, was
1: da noch fehlt. Genau, ja, erstmal fehlt der, noch der Saarfuchs, hatten der Saarfuchs wir eben drin. ne?
0: seinem Team fehlt noch.
1: Die haben damals immer zwei, ne? Oder wie war das? Ja, also
0: Saarland kam eigentlich immer zwei. Ich weiß gar nicht, wen hatten wir noch, der noch fehlte? Ich habe jetzt gerade gesehen, Rote Dosen Lüneburg. Ich bin mir der Meinung, das Lüneburger Team, die ja vorletztes Jahr ausgerichtet haben, das war auch noch ein anderes.
1: Also, da wird wahrscheinlich noch reichlich kommen. Ich denke, ich denke auch, ja. Von daher. Aber ich bin mal gespannt. Erstmal warten wir ab, dann werden wir irgendwann die Mitteilung kriegen. Genau, Lausitz fehlt auch noch, genau.
2: Genau, Team Berlin fehlt noch. Mika, du bist doch im Team äh, OC. Kannst du nicht noch im Team Berlin auftauchen? Oh, Okidoki.
1: (lacht) 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 Ja,
0: Ja, ich bin mal gespannt. Aber wenn man mal so sieht, wer so in den letzten Jahren teilgenommen hat, ähm, und dann mal durch die Liste der Anmeldungen guckt, also da wird es auf jeden Fall eine Quali für geben, da bin ich auch erstmal echt gespannt, was da äh, auf uns zukommt.
1: Also wie gesagt, ich würde hier auch gerne nochmal, wir haben zwar unsere fünf zusammen, ich würde es aber gerne noch, wer sich noch bereit erklärt, einfach mal so, auch wenn er nicht genau weiß, einfach vielleicht noch auf Abruf, weil wenn wirklich irgendwo einer was hakt oder einer nicht kann, steht man nicht dann auch dumm da, vielleicht ist der ein oder andere, der das hat so, hört. Kommt im Notfall auf mich zurück. Ich würde gerne mitmachen. Oder die Quali mitmachen kann man ja trotzdem, wenn man möchte. Ne? Da wird sich schon einen Weg finden lassen.
0: Ja, so im Hintergrund zumindest. Ne? Irgendwie
1: genau. Sonst mache ich dann so wie der Obi und brate nur Eier und Koch für euch. Dann. <lacht> so. <lacht> Ja, somit
2: ertönt die Abschlussmusik. Der kommt oder? ins Mystery Trainingscamp. Du hast da keine Ausrede, du musst da voll viel mitmachen. Den <lacht> Pode warte ich auch schon an. Na, na, na. Mystery
1: Trainingscamp, ja. Ich stelle die Location, für den Rest seid ihr verantwortlich. Du, du
2: kriegst jetzt eine Liste mit Mystery-Stile zu lösen, hast. <lacht> oh Gott. Ja, immer mal
1: eher damit. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt und. Da ich ja nicht so mit Berechnen habe. Und der ja. Björn das schon so lange nicht mehr gesagt hat. Mhm. Björn, wann ist denn das nächste Mal? Ja,
0: das nächste Mal. Die nächste Sendung mit Gerard und Dirk. <lacht> 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 ja, ohne mich. Ich habe nächste Woche wieder Spittschicht. Ist am 27. Es ist wieder der Donnerstag. Es wird wieder 19 Uhr. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss. Ich bin dann erst am 4. Oktober wieder dabei.
1: Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr euch damit auch zurechtfinden könnt, nur unsere beiden Stimmen zu hören, schaltet doch gerne wieder nächste Woche Donnerstag ein. Wir geben alles für euch. Genau, <lacht> Björn, komm, komm gut durch die Spätschicht, komm wieder zurück. Ich bedanke mich noch recht herzlich bei dem Live-Chat und bei den Live-Hörern und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören.
2: In diesem Sinne natürlich auch von mir ein herzliches Winke-Winke und bis bald im Wald.
1: Tschüss.